0: Willkommen zu meinem Podcast Liebe mit vollen Reifen. Die Geschichte eines Volkes 35. Katechese, 13. August 1980 Die Analyse der Aussage Christi in der Bergpredigt, wo er vom Ehebruch spricht und von der Begehrlichkeit, die er im Herzen begangenen Ehebruch nennt, muss von den ersten Worten dieser Aussage ausgehen. Christus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst nicht die Ehe brechen. Matthäus, Kapitel 5, Vers 27 Er hat das Gebot Gottes im Sinn, jenes, das auf der Tafel der zehn Gebote an sechster Stelle steht. Es gehört zur sogenannten zweiten Tafel des Gesetzes, das Mose von Gott Jachwe empfangen hatte. Versuchen wir uns zunächst in die unmittelbaren Hörer der Bergpredigt hineinzuversetzen, die also die Worte Christi selber gehört haben. Sie sind Söhne und Töchter des auserwählten Volkes, und dieses Volk hatte von Gott Jahwe selber das Gesetz und auch die Propheten erhalten, die wiederholt im Verlauf der Jahrhunderte gerade das Verhalten diesem Gesetz gegenüber, nämlich seine zahlreichen Übertretungen, getadelt hatten. Auch Christus spricht von ähnlichen Übertretungen. Noch mehr freilich spricht er von einer Auslegung des Gesetzes durch Menschen, bei der die richtige Bedeutung von Gut und Böse, wie sie der göttliche Gesetzgeber ausdrücklich gewollt hat, aufgehoben wird und verschwindet. Das Gesetz ist nämlich vor allem ein Mittel, ein unerlässliches Mittel, damit die Gerechtigkeit überfließe, so die genauere Übersetzung der Worte von Matthäus Kapitel 5, Vers 20. Christus will, dass diese Gerechtigkeit größer ist, wörtlich mehr überfließe, als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer. Er lehnt jene Deutung ab, die sie im Verlauf der Jahrhunderte dem eigentlichen Inhalt des Gesetzes gegeben hatten, als sie den Inhalt, das heißt, den Plan und den Willen des Gesetzgebers, teilweise den vielfältigen Schwächen und Grenzen des menschlichen Willens unterwarfen, die von der dreifachen Begehrlichkeit herstammen. Heraus kam eine kasuistische Deutung, die sich an die Stelle der ursprünglichen Sicht von Gut und Böse, wie sie mit dem Gesetz des Dekalogs verbunden war, gesetzt hatte. Wenn Christus das Ethos umwandeln will, dann will er vor allem die grundlegende Klarheit der Auslegung zurückgewinnen, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben, ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Matthäus Kapitel 5 Vers 17. Vorbedingung für das Erfüllen ist das richtige Verständnis. Das gilt nun unter anderem auch für das Gesetz, du sollst nicht die Ehe brechen. Wer auf den Seiten des Alten Testaments die Geschichte des auserwählten Volkes von der Zeit Abrahams an verfolgt, wird auf sehr viele Tatsachen stoßen, die erweisen wie dieses Gebot praktisch gehandhabt wurde und wie um dieser Praxis willen die kasuistische Deutung des Gesetzes entstand. Vor allem ist bekannt, dass die Geschichte des Alten Testaments ein Schauplatz für den systematischen Abfall von der Einehe ist, was für das Verständnis des Verbotes Du sollst nicht die Ehe brechen fundamentale Bedeutung haben musste. Das Aufgeben der Einehe war vor allem zur Zeit der Patriarchen von dem Wunsch nach Kindern, nach zahlreichen Kindern bestimmt. Dieses Verlangen reichte derart tief, und die Zeugung von Nachkommenschaft als das wesentliche Ziel der Ehe war so offensichtlich, dass die Frauen, die ihre Männer liebten, ihnen aber keine Kinder schenken konnten, aus eigenem Antrieb diese Männer, von denen sie geliebt wurden, baten, auf ihren Knien, das von einer anderen Frau geborene Kind entgegennehmen zu dürfen. Zum Beispiel das einer Dienerin, einer Sklavin. So tat es Sarai bei Abraham und Rachel bei Jakob. Diese beiden Erzählungen verdeutlichen das moralische Klima, in dem die zehn Gebote praktiziert wurden. Sie zeigen auf, wie das Ethos Israels für die Annahme des Gebotes «Du sollst nicht die Ehe brechen» vorbereitet war und wie dieses Gebot in der ältesten Überlieferung des Volkes angewandt wurde. Tatsächlich besaßen die Patriarchen in Israel höchste Autorität, und diese hatte religiösen Charakter. Sie stand in enger Verbindung mit dem Bund und mit der Verheißung. Das Gebot, du sollst nicht die Ehe brechen, endete diese Überlieferung nicht. Alles weist darauf hin, dass seine weitere Entwicklung sich nicht auf die eher ungewöhnlichen Motive beschränkte, die dem Verhalten von Abraham und Sarai oder von Jakob und Rachel zugrunde lagen. Wenn wir zum Beispiel die bedeutendsten Vertreter Israels nach Mose, nämlich die Könige David und Salomo betrachten, so bezeugt die Darstellung ihres Lebens, dass sich die tatsächliche Polygamie durchgesetzt hatte, und die Gründe dafür lagen zweifellos in der Begehrlichkeit. In der Geschichte Davids, der ebenfalls mehrere Frauen hatte, ist nicht nur die Tatsache bemerkenswert, dass er sich die Frau eines Untergebenen nahm, sondern auch, dass er sich klar bewusst war, einen Ehebruch begangen zu haben. Diese Tatsache, wie auch die Reue des Königs, werden ausführlich und eindrucksvoll geschildert. Unter Ehebruch versteht man nur die Inbesitznahme der Frau eines anderen, während der Besitz weiterer Frauen neben der ersten nicht als Ehebruch gilt. Die ganze Tradition des alten Bundes zeigt, dass dem Gewissen der aufeinanderfolgenden Generationen des auserwählten Volkes und ihrem Ethos die tatsächliche Notwendigkeit der Ein ehe und zwar als wesentliche und unverzichtbare Folgerung aus dem Gebot «Du sollst nicht die Ehe brechen» nicht klar war. Auf diesem Hintergrund sind auch alle Bemühungen zu sehen, den spezifischen Inhalt des Gebotes «Du sollst nicht die Ehe brechen» in den Rahmen des positiven Rechts einzufügen. Das bezeugen die Bücher der Bibel, in denen die gesamte alttestamentliche Gesetzgebung ausführlich dargestellt wird. Betrachtet man diese Gesetzgebung dem Buchstaben nach, so ergibt sich, dass sie entschieden und ohne Ansehen der Person den Ehebruch bekämpft und dafür radikale Mittel einsetzt, eingeschlossen die Todesstrafe. Sie tut das jedoch unter praktischer Unterstützung effektiver Polygamie, ja, sie legalisiert diese vollständig, wenigstens indirekt. So wird also der Ehebruch lediglich in bestimmten Grenzen und im Rahmen der entscheidenden Voraussetzungen bekämpft, welche die wesentliche Gestalt des alttestamentlichen Ethos ausmachen. In diesem Ethos versteht man unter Ehebruch vor allem und vielleicht ausschließlich die Verletzung des Eigentumsrechts eines Mannes auf jede Frau, die vor dem Gesetz als seine Frau gilt. Gewöhnlich ist es eine unter mehreren. Man versteht den Ehebruch dagegen nicht vom Standpunkt der Einehe Ehe aus, wie sie der Schöpfer eingesetzt hat. Wir wissen bereits, dass Christus sich auf den Anfang bezieht, zumal wenn es um dieses Argument geht. Vergleiche Matthäus Kapitel 19, Vers 8. Sehr bezeichnend ist ferner die Situation, in der Christus sich der beim Ehebruch ertappten Frau annimmt und sie vor der Steinigung rettet. Er sagt den Anklägern, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie. Johannes Kapitel 8 Vers 7. Und als sie die Steine fallen lassen und sich entfernen, sagt er zu der Frau, geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Johannes Kapitel 8 Vers 11. Christus bezeichnet den Ehebruch also klar als Sünde. Als er sich aber an jene wendet, die die Frau steinigen wollen, bezieht er sich nicht auf die Vorschriften des israelitischen Gesetzes, sondern spricht ausschließlich das Gewissen an. Die Unterscheidung von Gut und Böse, wie sie dem Gewissen des Menschen eingeschrieben ist, kann sich als tiefer und richtiger erweisen als der Inhalt einer gesetzlichen Norm. Wie wir gesehen haben, entfaltete sich die Geschichte des Volkes Gottes im Alten Bund, wir haben sie nur an einigen Beispielen zu erläutern versucht, in erheblichem Umfang, außerhalb des normgebenden Inhalts des Gebotes Gottes, du sollst nicht die Ehe brechen. Sie ging sozusagen daran vorbei. Christus will nun diese Fälschungen berichtigen, daher seine Worte in der Bergpredigt. Und äh, das ganze Hörbuch hat ca. 3 GB und das sind ca. 25 Hörstunden, vielleicht ein bisschen mehr. Das heißt, es war ziemlich viel Arbeit und deswegen kostet dieser USB-Stick und ihr bekommt natürlich auch ein kleines Booklet dazu, in dem ihr die ganzen aufgezeigt wer bekommt, was ihr hört, äh, in welcher Katechese und ein paar zusätzliche Informationen und deshalb kommt auch der Hör-USB-Stick Hör derzeit auf 60 Euro und wenn ihr an einem Stick interessiert seid, bitte schreibt mir eine Mail, ich gebe euch die Kontaktdaten in, unten in den Shownotes und äh, dann schicke ich euch eine Rechnung und dann schicke ich euch auch den USB-Stick und ich wünsche euch ganz viel Freude mit dem Hörbuch.